0: Etter en litt lengre pause enn vanlig, så er vi i dag endelig med en ny episode av Primitive Tiders podcast Arkeologi på Rappen. Og jeg heter Marte Spangen, jeg er arkeolog og redaksjonsmedlem, og i dag så er jeg på besøk i de øvrige makker på Kulturhistorisk museum, der Svein Nilsen holder til. Hej Svein! Hej! Hej hej! hei! Vi ska snakke litt mer om hvorfor du sitter her oppe for tiden, men først så skal vi selvfølgelig snakke om din artikel i forrige nummer av Primitive Tider, og det var en artikkel som het Litt av en prosess. Og det kan jo referere til litt av hvert her i verden, for så vidt. Men du har en undertitel som oppklarer det temaet litt, og den er 40 år med omorganisering av norsk kulturminneforvaltning. et mindre! nei. <laughs> Det hörs ut som ett ganska massivt uh, tema.
1: <laughs> ja, det det är det, det men uh, på lands, ja, uh, offentlig förvaltning och sånt det utvecklas i ett annat tempo än en uh, en andre ting eh uh, som är vant med runt omkring kvartergen så 40 år med ombrutningen det tränger sig och det tar så väldigt lang tid å beskrive seglen litt. Nei,
0: det er som et knips i ja, forvaltningshistorien. Ja.
1: ja, nærmest. Det ja. kan føles litt korter enn det det er i hvert fall. Ja.
0: ja, i hvert fall når du oppsummerer det sånn som du gjør i artiklene. Jeg vet ikke om du bare først kan rett og slett kort. Hva er det som har endret seg da, i løpet av disse 40 årene? Jeg vet ikke om det er mange som tänker, at fredning og verden er litt sånn konstante størrelser. Men du snakker ju mer om det organisatoriske og det lovmessige, og der er det jo en del som har skjedd i løpet av de siste 40 årene.
1: Ja, det, det er jo det. Kulturminnevernet ble jo flyttet over til Miljøværendepartementet i 1973. Mm. Og etter det så begynte det å bli planlagt organisasjonsendringer for kulturminnevernet. Og de fleste vet jo at den kulturminneloven kom, den nye loven kom i 1978. Eh, og, eh, men det skjedde også en del eh, organisasjonsendringer etterpå. Og det tog lang tid, for det var å skru igjennom masse utvalg og høringer og sånt. Så det var jo på slutten av 80-tallet at disse endringene først mm. Så jeg tror at det er, jo, det er veldig mange som jobber med arkologi i Norge i dag som kjenner til disse and listener det se og eh det som studerade på den typen känner väldigt gott till det. men det er alltså det se här kan jag säga si, som er blitt omtalt som en process i tider som en omorganisering. Mm.
0: Ja. Och vi snackar om olika typer av händelser alltså en ting är ju det att man får en ny kulturminnevernlov, heter det vel. Ja. Eh, det, men det er også sånne ting som eh, hvem som har ansvar for forskjellige deler av kulturminnevernet. Ja. Eh, fordi utgangspunktet for 40 år siden, det var jo blant annet at landsdelsmuseene hadde ganske mye ansvar.
1: Ja, det hadde de. Eh,
0: for eksempel. Mm -hmm. ja.
1: ja, alle disse ansvarsområdene og ansvarsfordelingen ble jo endret på som er en, en, en del av dette her, da. blant annet så, så ble Riksantikvaren gjort om til et direktorat for hele feltet, og fylkeskommunen kom inn i bildet i 1990 eh, som det regionale apparatet, eh, og så ble, ble, ble dispensasjonsmyndigheten flyttet fra museene til Riksantikvaren, ja.
0: Det er den, etter, etter en eh, hva heter det for noe, en utredning av den situasjonen som etterpå har blitt kalt for bok- og havreseks-situasjonen der museet blant kunne gi dispensasjon til seg selv mm. som vel kanskje var en litt uheldig situation og da ble jo dispensasjonsmyndigheten overført til Riksantikvaren, ikke sant?
1: Det ble det, det var akkurat sånn det ble beskrevet som boka har hos jeg og det var det, det var jo på en måte argumentet i den debatten, sånn som jeg ser det og det er jo klart at den kan se for seg at det kommer interessekonflikter inn i bildet i den ja, saksgangen til museet og jeg kjenner ikke til noen konkret eksempler på noe sånt, men man kan så selvfølgelig se for seg at det kan skje da.
0: Det er noe med prinsippene her også, og ja, det at det skal være en fordeling av myndighet som faktisk ikke fører til uklare ja. ansvarsområder i hvert fall da.
1: Ja, man vil ha en for å si på praksis da.
0: Ja, ja. Og det har jo vært ett argument, men det har også vært ganske mange argumenter rundt hvorfor man, hvorfor man har organisert på den måten man har organisert. Og det, det kan vi komme litt tilbake til etterpå, men jeg skal bare nevne det at utgangspunktet for din artikkel i primitive tider, det er jo egentlig de veldig aktuelle endringene som skjer nå i form av regionreformen som ska innføres. Og det vil jo medføre også en del endringer i kulturminnevernet, så kan du si litt sånn kort om om vad det Ser ut til å innebære. <laughs> ja,
1: dette er jo veldig eh, eh, nye endringer som ikke engang har tråd kraft. Eh, og det er nok eh, litt usikker å endre som egentlig kommer til å skje da. Men det det går ut på er jo at eh, mer ansvar skal bli lagt til de nye regionene. Altså på en måte fylkeskommunene. Eh, og blant annet eh, dispensasjonsmyndigheten også skal, skal bli flyttet sånn, til regionene til regionalt nivå.
0: Ja. Så här er det liksom sånn Tina Skoping med att eh, dispensationsmyndigheten går fra landstadsmuseena som blir ett slags eh, regionalt nivå till ett nationellt nivå med riksantikvarn och så ska det plötsligt tillbaka på ett nästan enda mer lokalt nivå på en åt mer regionerna.
1: Ja ja, det är ju en reflektion som en så fullt kan jag också givetvis när känner till historien till utvecklingen då. Mm. Det er jo nettopp det at Ja, det jobber jo arkeologer i, I regionen også Det vil de jo gjøre Og vil ikke de også da, Havne i en bokhaverseks situasjon i fremtiden Det vet vi jo Nej Men det kan, kan du se for seg Kan bli et tema senere
0: ja. Og det er jo en kjempestor diskusjon Men jeg forstår ikke den du går inn på her i artikkelen For det du fokuserer på Det er vel egentlig hvordan eh, Disse her tidligere prosessene med ulike, og alle de dokumentene og rapportene, og også lover och og lovforslag som har blitt produsert, hvordan det da påvirker utviklingen av kulturminnevernet i dag, eh, eksemplifisert ved, ved regionreformen. och for å utforske det här så bruker du da et begrep som ble introdusert av, jeg tror det ble introdusert i hvert fall av Michel Foucault, filosofen. Jeg vet ja. at Sjakt her i dag også har brukt det samme, men det er i hvert fall et begrep som eh, kalles for arkiv, og arkiv, altså alle har jo ett forhold til arkiv, fordi mer konkret så er selvfølgelig det da en samling av dokumenter som skal bevares for ettertiden, så alle vet jo på en måte hva et arkiv er sånn mer øh, fysisk. Men Foucault han bruker jo dette ordet da, eh, forsovet på den, måten, den tradisjonelle måten i noen sammenhenger, men så har han da en litt sånn utvidet og annen det i en del andre sammenhenger, så jeg vet ikke om du kan forklare litt om hva som ligger i utvidede, det utvidede begrepet arkivet. Ja,
1: det er jo, det er jo alltid litt sånn utfordrende når en eller annen filosof tar et hverdagsbegrep og så legger massa annen mening og i tillegg så er det jo... Uh, Foucault skrev jo... Han var glad i å skrive. Altså, han skrev veldig uh, innvikk av det Norge sier, men altså, ja, en, kan, en, en skal lage det lenge for å finne en, en tydlig definition av hans begreper. Det tror jeg alle kan være enige Ja, det kan alle være enige. <laughs> men no, det som var noe av... Sånn som jeg leste da, poenget med dette her, denne meningen med begreper arkiv, det er det at... Uh, etter poengen til Foucault var at det finnes forutsetninger for hva man kan si i dag om ting.
0: Hva vi kan vite, ja, hva eller hva vi, kan vi tror vide. vi kan vite. Ja, ja. Ja.
1: Så Foucault var, var veldig inspirert av, egentlig, av filosofien til Immanuel Kant. Han skrev en sånn magister, han har en tidlig oppgave om Kants filosofi, han, han Kant var jo opptatt av forutsetningene for tenkning ja. mm. eh, på det metafysiske nivået da, mens Foucault var opptatt av det empiriske
0: mm.
1: så hva er de empiriske forutsetningene for ting vi kan videre i dag mm. eh, det er litt den retningen han tar når han når han tilnemmer seg arkivet kan du si da, mm. som at det her er en samling med utsagen eh, som er väldigt bestemmende på hvordan vi ser på ting i dag
0: mm. Ja, og det er jo liksom både det som da har blitt tatt i følge, sånn som det ble sagt i fortiden, hadde den er sagt, men også hvordan ting kan styres på en måte. Altså det er jo noe med at noen former dette arkivet. Ja, ja, uh, ja. mm -hmm. Han har er jo väldigt opptatt av det her kombinasjonen, eller dette begrepet makt-kunnskap, altså, eller kunskap makt er det kanskje det blir, <laughs> i alle tilfelle. Altså kombinasjonen av at det med kunskap og det å forme kunnskap er jo også en maktfaktor, så de eh, som da har eh, myndighet til å forme dette arkivet da, som blir bakgrunnen for hva vi vet i dag, det eh, er jo også en form for maktutøvelse.
1: Ja, det er det. Hvis du har kontroll over et, et eget arkiv, så ligger en makt i det. Og en kan selvfølgelig se på disse statsdokumentene, stortingsmeldinger og sånn, som er et, et slags ekspertsystem da, for mm. produktion av politisk kunnskap, for eksempel. Mm. Og det er jo det, det ja, Foucault, men også Bruno Natur, har jo sammenlignet de ulike kunskapssystemen är ju sant att du kan du kan sätta på et visst nerv så kan du sätta det vetenskapliga kunskapssystemet på liklinje med det politiska mm. och andre. För det drejs ju om att den konsoliderar att den har ett ett et, ett ja, alltså det fysiske arkivet och men också et arkiv, da, system för att lagras altså, den egen kunskap. Mm. Ja. Så det här är det ju det är ju like en teknik idéer och laga stotningsmeldinger och laga sätta samen utredningar, utvalg och sånt så det, Eh, som en kanske ofta inte tänker så eh, mycket över, men det ligger ju väldigt mycket expertis i det.
0: Mm. mm. Og det är väl det som är lite av poängen att man finn ju inte upp hjulet varje gång, man tar utgångspunkt i det som allredig finns där som du säger av både kunskap och hurdan ting skall göras, alltså att det finns ett sånt socialt element detta här att man har en bestemt måte å gjøre ting på ja. og den er ikke så lett å endre som sagt, man finner ikke opp hjulet hver gang og man lager ikke bare stortingsmeldinger på plutselig en helt ny måte mm. men det som er litt interessant det er jo at man bygger jo på det man har av tidligere kunnskap men som sagt, så ser jo du da når du ser nærmere på dette her at det er en del ting som også forandres eller utelukkes eller tilpasses det man egentlig ønsker å oppnå da, med enhver sånn utredning eller hva det måtte være for noe så har jeg skrevet et spørsmål her som jeg hadde helt glemt altså du skal ha når du har tidligere utsagen om kulturminneværene hva er liksom din konklusjon hva er det som er hva er det som er hvordan hur då virkar detta här arkivet då? Eh hur det i förhåll till hur då har utvecklat seg i i löpande de siste 40 åren och nu i förhåll till regionreformen? Eh
1: det har, ja ska man säga det 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 er det som är fascinerande att som som jag sa till att det det system med med å utforme politik endre institusjoner, det tar så lang tid.
0: Mm.
1: Eh, og du ser at det, i disse forskjellige utvalgene så sitter det jo for hvert femte år, ti år, så er det selvfølgelig helt naturligt at det er medlemmene av komiteene, de, de er jo ikke med i hele prosessen.
0: Mm.
1: De som var med for 40 år siden, det er ikke de samme som var med for 20, og, ikke sant?
0: Mm.
1: Så det er en, en underliggende prosess her som som ser ut som den lever sitt eget liv og det finnes aktører som helt tiden støtter den, og jobber videre med den men det finnes også visse som forsvinner efter hvert og det, det, det var det som var, synes jeg var noe av det mest fascinerende med å lese alle disse dokumentene, er nettopp å kunne se hvordan det er visse aktører som er veldig tydelige og sterke mm. og at de dukker opp en her og der, på tid tatt og så velger de ofte, ikke sant hva er det fra fortiden med Velhavnvinneren Mm. og hvilke dører skal vi lukke ja.
0: Ja. kan du dra fram noen eh, eksempler på ting som eh, der man ser tydelig at noen på en måte har kurert dette ja, de det var
1: jo i eh, et av de eh, dokumenten som som er, er väldigt sentrale i denne prosessen, den første handlingsplanen til kulturminneværende fra ja, 1992 eh, den har jo blitt fortalt av eh, och kyrkor som är ett äldre mig blev kalt for eh, svarta boka eller oh. ett par så det var ju liksom <laughs> en väldigt stykt eh, någon en kommun eh, den var sticket populär bland eh, bland alle. Eh men där var ju eh, det har kapitel på slutet, de den nämner i på kapitel beslutet här handelsband, hur de presenterar en historisk utveckling. Per kulturminuerne. Mm. Og der kommer du fram frem at de har vært og fokuseret på det, og de har vært å se vekk fra disse delene. Og, eh, og det er jo da visse utsang fra utredninger som på den tiden var ti år gamle, som, som ble trukket fram som veldig viktige, Så sant? Mm. Mm. Så jeg kan ikke lese, lese sånn dokument som om det var en sånn historiebok.
0: Nei, nemlig. nemlig. Gjengivelsen av nei, 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 det som har vært nei, nei. tidligere er ganske selektiv, rett og slett. Ja, absolutt. Ja, ja. Men
1: det man vi bare forvente. Det, det er ingen som sagt at de driver med oppjektiv videnskap. Sant? Nei, for hva så, er det de
0: egentlig driver med? Ja, det okay. er det vi
1: markerer det egentlig gjør. Ja. De ja. lager politikk. Hva måtte få lager det? Ja.
0: ja, det blir. Og da bruker man jo historien selektivt. Altså, det er jo på en måte ikke noen nyhet i noen politisk Neida. sammenheng. Neida, er det er veldig godt. Ja. Mm. Men det är väldigt intressant att du dokumenterar det så detaljerat då og och så få fram en del av dessa alltså exemplen där man ser väldigt tydligt alltså altså, de som er väldigt intresserade kan ju gå in och läsa artikeln så får de läsa alla dessa spännande exemplen också men jag märkte mig ju bland annat någon såna gengivelser av procenttal som heter vart blir lite sån kreativa ja, ja. när du kommer lite längre ut i i löpet så det var ju lite intressant men jag säger si. Veldig spennende, og så kommer du vel fram til, altså når det gjelder akkurat regionreformen, ser du den da som en videreføring av hele denne prosessen, eller hva tenker du rundt det? Se,
1: altså, ja, altså, tematikken er jo, kan du jo si, det finnes en rød tråd, det gjør det jo. Ja. Men vi ser jo på, du kan jo se på de referansene, måten de bygger opp sin case i dag, så, så virker det som den ikke trekker inn eh, så veldig mye av de dokumentene som har vært aktuelle tidligere. Nei. Men du er jo helt klart at eh, temaene her som eh, ble tatt med videre i regionreformen, det, jo, det går jo lenger tilbake i tid. Ja, det er Mm. Så
0: det er evig aktuelle temaer, men nå har de faktisk liksom løsrevet seg litt fra det her arkivet som har vært forutsetning for tidligere utredninger ja, ja,
1: du kan egentlig se det mm. 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 Ja.
0: Veldig interessant, og veldig dagsaktuelt, og det er jo veldig mange der ute som jobber med, eller i hvert fall blir berørt av dette her og av regionreformen Og som sagt, er man interessert så skal man selvfølgelig lese artiklen din og den regner med at det finnes tilgjengelig på nett, da? Ja,
1: det gjør han. Den ligger på den uh, ut på den her nettsiden som alle bruker nå, akademia.edu. Ja, ja, vi
0: er en sånn evig, evig reklameplakat <laughs> for akademia.edu. <laughs> ja. De aller fleste legger ut sin ting der, så da går det an å gå dit på din profil, altså svein. Vatsvåg? Vatsvåg er det, Nilsen, jeg måtte tenke, jeg har faktisk skrevet Svein V ja, ja, ja. Nei, men Svein, eh, Vatsvåg, Nilsen, og så finner man den der Og så er det jo sånn at nå blir faktisk Primitive Tider open access, altså gratis tilgjengelig på nettet Fra førstkommende nummer, och vi har jo da også planer om å legge ut tidligere nummer etter hvert Så da kommer artikeln till å være tilgjengelig på flere steder faktisk nå er det sånn, altså vi sitter her i øverste etasje, som sagt, på Kulturhistorisk museum, og du kan jo kanske fortelle litt om hva du driver med nå for tiden, og hvorfor du sitter her.
1: Jo, nå jobber jeg som stipendiat her mm. på museet. Det er veldig, veldig artig, veldig spennende. Jeg jobber med jo med steinalder, mm. med neolitikum.
0: Noe ganske annet, egentlig? Ja, det er helt
1: annet, men ja. man kan lære alt her i livet.
0: Så ja, det... <laughs> bra å variere litt, grann, ja. ja. Hva er det det fleste forskning du holder på innenfor Neolitikum?
1: Eh, du, akkurat nå så jobber jeg med spørsmål knyttet til demografi, mm. ja, og befolkningsstørrelser og endringer og den type ting.
0: Ja, veldig spennende, og jeg vet at du har publisert en annen intressant artikel om det, som med flere kolleger her på huset. Så har man flere grunner til å følge med på denne berømmelige Akademia-siden. Oh, ja. Så håper vi så klart at du kommer tilbake da, og publiserer flere artikler i primitive tider også, om det nå blir om det ene eller det andre tema. Og så blir det veldig spennende da, å se hvordan den här regionreformen preger kulturminnevernet fremover, om den da etter hvert også føyer seg inn i dette arkivet for videre utveckling. Men enn så lenge så får du ha takk for praten.
1: Ja, takk skal du ha for at du kom med.
0: Ja. Og så skal jeg bare si at jeg kommer tilbake med en siste episode av podcasten Arkeologiperappen før nyttår, som er basert på Primitive Tiders utgave nummer 19. Men nettopp i disse så sendes det da ut en ny utgave av Primitive Tider som er nummer 20. Og det betyr selvfølgelig også en ny sesong med podcasten, med nye temaer uh, over nyttår. Så følg med. På Facebook, eller på vår konto på Soundcloud, eller som abonnent via din podcast-app, så er du helt sikker på å få beskjed med en gang det kommer en ny episode. Takk for nå!